0: Pio, Pio, Pio. Alltså, jag har bytt namn på extra demokraterna. Vi ska istället heta, håll i det nu PO, Kristna Nyspartiet!
1: Hej. <skratt> <Okay. skratt> man låg och frågade det blir för valslogans det här Nya Partiet går till val på.
0: Ja, men vad sägs om? Nu får vi ordning på miset.
1: Mm. Jag kanske kan tycka att det låter lite för Jag tror mer på att tillsammans kan vi göra nytt, livet bättre. Nej,
0: ja, alltså du, du underskattar vikten av trygghet. Alltså jag tror på att alla ska känna sig trygga i sängen. Det varför inte fina moralister på våra dator?
1: Hehehehe, <här> och varför inte? Vi bygger ett mysigt Sverige.
0: Mm, nu är det likna. vi behöver ju göra oss redo för hetare sexliv.
1: Kör, så länge vi kommer ihåg att alla ska med när vi bygger ett mysigt Sverige.
0: Ja, och det ska alla ha klart för sig att jag är omysernas absolut värsta fiender.
1: Ah, varmt välkomna till Kristna Dating-podden!
0: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
1: teologi, sex
0: och helikoptrar!
1: Hej, Theo Frådström,
0: apologet, entreprenör och opinionsbildare och Silla Eriksson,
1: evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
0: Kristen Kristendate. Och Studieförbundet Bilda. Varmt välkomna till Kristna Dating-podden!
1: Ja, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt med Silla och Pio. Vi har ju gått över från att vara en veckopodd till en månadspodd nu när du är ute och åker med mobilt bredband som inte alltid är så tillförlitligt. Därmed.
0: Alltså, mobilt bredband, PO, det har jag egentligen alltid använt. Jag kopplar alltid upp liksom min dator mot min telefon så. Men um, när jag åker ut i Europa så kanske det blir lite mer... Då är det ju inte svensk bredband. Så vi får ju se hur det funkar där i charmoni mellan bergen.
1: Ja, mm. men det är ju som jag brukar misstänka att infrastrukturen är mer utbyggd på Överöstemalm med de här fina Moderatpartierna än ute på landet.
0: Jo, men det ligger ju någonting i det. Det har vi ju sett de senaste veckorna nu när jag har faktiskt hängt i förorten. Mm. Att det är ju faktiskt varit lite sämre uppkoppling där.
1: Vi kanske bara ska nämna för lys lyssnarna att när Silla säger förorten så är det alltså Mälarhöjdens strand Som är ett av de finare områdena i Stockholm Ja men det är fortfarande är förort, det kan vi inte komma runt <laughs> det,
0: det är inte ens var utom ute malm, Malm, utan här är Aha. förorten Okej.
1: Men du har inte funderat på att köra ut till Lidingö eller Saltis eller Danderyd eller det?
0: Ja, men Ja, Danderyd har jag ju bott
1: mm -hmm.
0: Lidingö, jag sa någon att faktiskt på Lidingö Lidinge är också väldigt nice
1: mm, Jag kan just tro mm. det, att det, du tycker...
0: det, det Det tar det som här grejen När jag har ju en del möten och så inne i stan Så börjar det kunna ta mig så snabbt mm. Mäla höjden när man är inne i stan på en kvart jag tänkte, jag,
1: jag tänkte att de flesta du har möten med Bor ändå där ute på Lidingö mm. Så då kan du liksom köra brunch, brunchmöte i Saltis mm. och sånt där. Ja, de, bästa,
0: de flesta mötena faktiskt inne i stan
1: mm. Mm. City ja ja. ja, ja. Men förra månaden avsnitt Så berättade du mm. lite om att um, Eh, du hade blivit dumpad och sådär Och nu har du... Mm. Ja,
0: men alltså jag insåg ju någonstans Och det var ju det bästa, det hade ju aldrig funkat ändå Så det mm. lämnar känner jag ganska snabbt Droppat att jag kommer över det Så att nu känner jag mig jättetaggad på livet Och det ska bli väldigt roligt Och spännande att få lämna Sverige mm -hmm. Även om det känns lite Vemodigt sådär på ett sätt ja. Liksom säga hejdå till alla Så känner jag ändå att det känns Väldigt, väldigt bra och jag ser fram emot mötet med alla människor och alla platser jag ska få träffa och liksom. det känns väldigt spännande bara få slänga sig ut utan att veta vart man kommer hamna eller vem man kommer träffa utan bara lite liksom på att Gud leder ditt man ska det är spännande
1: ja och Silja du har ju fått en ny bok av mig och Kristin för ett nya singelliv du kan berätta ja, lite förlistan ja, om det
0: ja, jag var i öde, jag, den är väldigt fin för det första P. och det här är alltså, för er som inte ser den här boken och det är alltså en Pinkebok den är rosa Och så är det en, en skru, Skruvdragare en borrmaskin Och liksom verktyg och den heter Tjejernas gör det själv Hundra saker du kan klara utan en kar mm. Mm. Alltså det, det låter ju, Det här är ju verkligen vad jag behöver Jag kan läsa baksidan så får ni höra Det här är verkligen något som jag Kommer nytta av. Har du tröttnat på att vänta tills din man eller killkompis eller någon hantverkare har tid att hjälpa dig med att fixa till saker i hemmet? Tjejernas gör det själv ger dig baskunskaper du behöver för att ta saken i egna händer. En praktisk, lättsam guide utan pekpinnar som slussar dig genom svårigheterna steg för steg och ger råd om hur du löser det problem du stöter på. Det är perfekt P.O. när Bumbelina har Alltså det, kommer, det är alltid något som strular En sån en bil mm. När man har följt liksom de som lever vanlife Det är alltid någonting som går sönder En hylla som trillar ner Eller fläkten som behöver skruvas eller liksom, Det är massa grejer så Det är perfekt är Jag är väldigt tacksam
1: Sånt där skulle göra mig så stressad Silla Att så här, veta att man hela tiden Måste fixa och dona mer Stigbjörn Junggren sa En väldigt Klok sak en gång Han sa så här, Att hålla på med politik är som att äga hus Det står alltid ett noll till huset Och det känns ju som att det är lite samma sak med en vän
0: Ja visst Ja men alltså man ska vara lite hänlig Eller så ska man ha hänliga folk Så är det ju faktiskt mm.
1: Men du, du som är liksom jag egentligen är en ganska så här bekväm vara. du är ju en mm. hobbit. liksom, du mm. gillar att mysa och ha det bra du tycker, du, du, det, är, det är inte så här att det är festen när du måste dra fram skruvdragen, du är inte som en kompis Erik ah, som liksom nej, nej, älskar nej, nej. att hålla på och laga och fixa och Nej
0: verkligen inte, nej, jag har ju, alltså det är ju om vi ska vara helt ärlig, du vet ju alla som känner mig också, jag är ju född med tummen i handen det, är, ja. det hade jag aldrig fixat att bygga min vän om det inte vore för min bror och min farsa som har hjälpt mig. Mm. Så. Sen har jag lärt mig saker längs med vägen men jag är fortfarande liksom tummen mitt i handen. som jag kan göra ett sånt här projekt då kan vem som helst
2: göra det.
1: Ja. Men nu kom det så att du liksom kände att så här, ja, men jag vill... Eh... Sluta har det bekvämt i min etta på Övre Östermalm där varmvattnet för det mesta funkar Till att leva på, vad är det du lever på? Är det 20 liter i veckan 20, eller någonting?
0: Nej, det är 20 liter satt en tank och den räcker i typ tre dagar Jag gillar ju för det första äventyr, det är ja. ju, det är ju, jag är verkligen äventyrslysten person Som gillar att slänga mig ut utan att riktigt vet vart jag kommer hamna så det är bara liksom spänningen som blir. Att liksom ge sig ut i världen. Och man vet inte vart man kommer hamna. Man vet inte vilka man kommer träffa. Sen är så nej, jag är väldigt minimalistisk av mig. Jag, liksom, jag tror någon sorts på enkelhet. Jag tror att det är någonting som vi människor vill ner på alldeles för mycket. Men det finns också en power. Det finns en kraft. I det enkla som jag tror att vi behöver lära oss. Att omfamna mycket mer. Och jag kan ju känna redan så här efter bara. Någon vecka att jag är så otroligt Tacksam och glad För sådana små saker Som jag förut har förut tagit i givet Sånt till exempel att Stå och tvätta håret i en varm dusch Det är ingenting som är, är, är själv Var det därför du duschade mig? så
1: länge morse Jag tänkte såhär, hon är bara duscha som en kvinna I vanliga fall så duschar du som en man Alltså det är så här in du gör du ska klart. Jag hade ju så här packat en hel låda Full med kokböcker Och jag och Kristina hade ser ut massa kex Bara under tiden du duschade Jag varit imponerad över hur länge du duschade
0: ja, alltså, Det är 8 grader här ute Alltså jag börjar tänka på, ska jag ha tagit fram med min campingdusch Och ställt mig ute på gräset här och duscha. Det hade ju varit väldigt oskönt För jag har ingen varmvatten heller ja. Så det var väldigt, väldigt kallt Så det känns ju väldigt lyxigt att få ställa sig en varm mm. dusch det du, hade hoppa,
1: du hade kunnat hoppa ner i spat Det håller 40 grader Ja det, har ja, mm.
0: hade jag också kunnat gjort ja.
1: Har Bumbis sen dragkrok förresten
0: Ja, absolut
1: För att jag håller på att montera min vedeldade badtunna mm. På min... Eh, eh, veranda, mm. Alltså som är Den är på hjul, ja, alltså. dubbe, dubbelläckare Så att den kan gå i 80 km t Aha. Det kanske vore en, Någonting för Bumbis så gänga med Ja, jag tänker att vi ska ha
0: en... liksom ett sparbars Som vi drar ja, efter Bumbis ja, ja. Ja, alltså, Jag gillar idén, men ja. det gör jag verkligen Det har det verkligen varit liksom så här Extra allt vanlife Plus plus ja. plus, liksom.
1: plus att det är missionellt ja. Då kan du så här ställa upp ja, den på lite olika exakt. kampningar ja. Fylla upp med vatten, ja. elda Och sen så sätter du upp en skylt Och så här Expressdop by Silla <här> <Adel>. <här> Det är klart
0: <kloknänt. här> Jag ska ut och vilisera Så det är klart, vart ska dö på folk så ja, ja. Sparbart såhär Expressdop, det är perfekt mm. I like
1: it Och tänk dig upp i charmoni När det gnistrar mm. från stjärn, stjärnklar himmel ja. Och liksom Och det är 20 minus och, Så sitter du där i ditt vedeldade Alltså
0: Det är faktiskt fundera på att undrar när det ens finns någon församling i charmoni Mm. Kanske det. Jag kanske ska plantera en ja. församling i Chamonix.
1: Sillas församlingsplantering AB. Ja, i Chamonix. Ja, ja. Ja. Du connectade ju lite med michael och Steven Stevens går på middagen ja. också. Så P en, inte nu bas vad heter det? UMU-bas. En U bas Fattif kanske. Man. Ja, nu bas i Chamonix. Det fanns ju en i i alla fall. Du är lite grann som paret Stevens, du är lite missionell och, och så. Mm. så Kanske en missionsorganisation mm. du skulle engagera dig i.
0: Det är inte helt fysiskt, ja, ja. Det är faktiskt en väldigt bra idé.
1: Ja. Mm. Eller Folkungarkyrkan. För de är ju också väldigt missionella. Så. Du bor ju nära ja,
0: dem. skulle jag gå med i någon kyrka i Stockholm skulle det helt klart vara Folkungarkyrkan. Ja. Absolut.
1: Mm. Jag lärde dem väldigt mycket. Visst, deras nya... Pastor, hur ska han hyra din lägenhet? Det är en hon. En hon. hon
0: nej, det är en amerikansk eh, kvinna som kommer från USA och som ska jobba i Folkhunderskyrkan. Så att hon ska flytta in i min lägenhet nu, mm. när jag åker. Ja. Ja, så det känns väldigt spännande att få ha en amerikansk missionär som ska bo hemma mm. hos mig.
1: Men har du berättat för henne att du har ett matbord men inte får använda? Så att hon inte liksom <laughs> så här, tror att... Eh, jag, menar, jag tänker att hon kommer in, hon ser ett bord och hon tänker... Åh vad bra, ett bord! Här kan man ju sitta och äta <laughs> <P -o. haha> vad <P -o. här> fel hon hade För det är så här att Silla har ett stort matbord Som man inte får använda P.O. Nu,
0: du... nu tar du i lite här. här Nu tar du i lite här Man kan det ett marmorbord, ett stenbord Så att man ska liksom underlägga och så där Men uh det är väldigt användbart mm -hmm. Funktionellt också mm -hmm. faktiskt Om man gör det på rätt sätt ja. mm.
1: Men man får väl inte spilla på det heller va Ja, ah,
0: man ska heller inte spilla Det blir märkligt eftersom det är stenbord ja, Marmor ja. är ju en sten på. <laughs> ja, ska...
1: ja, ja, ni hör ju själva Det kommer inte vara lätt för den här missionären När någon ska ha ja, klamatisera sin sillast men... lägenhet
0: <laughs> Hon behöver ju inte hälla ut en hel burk Bär ner så på bordet liksom. det, Då blir det ju lite flottigt ja.
1: Du har ju också ett väldigt fint sån här diskbänk som är gjord av trä mm. vilket är också så här, för när det blir fukt på den så ja. reser den jag säger och så här. Ja. har du berättat för om det, att man får inte diska vid diskbänken utan ja, man får, får inte man... Med
0: <laughs> det tar ju det klart man får man ska bara komma ihåg att trä är ett levande material jag insätter i underlin också, du vet så här, när det är fuktig luft och sväller dörren så när den står ut lite så, här. Ja, så det får man alltid tänka på man har naturmaterial som sten och trä till exempel, att det är ett levande av andra material.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, du det, det har ju verkligen fått fint i men De var ja. jätteinspirerade, både på ett Byrskog och Stevens. Lotta, hon var ju mm. sugen på att skaffa mm. egen. Ja. 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 Just att det kändes så här mysigt just ja, den Ja, det är ju så. väldigt inbonat och mysigt. Det är ju verkligen
0: det. Det är som ett litet superminilägenhet. Ja. Det är jättemysigt. Så himla mysigt. Tänk att bara köra runt med den här så kan man vakna var som helst och kan man stanna till ja, men här var det mysigt och fint och här träffar man lite trevliga människor och så stannar man till där och så och där det, ah, det är en rymd till varo. Ja.
1: Mm. Jag hade nog mer haft en turnébuss tänk det ja. ett så här, ja men ja, en, alltså, en, man, en riktig, man det, så här det är turnébuss ja, ja. ja men det
0: är många som köper du vet gamla skolbussar mm -hmm. så bygger man om det, det ja. kan man också göra
1: Men det är som en nice med så dubbeldekkad turnébuss det går nedåt mm. kan du göra som allrum där och så här, mm. bjuder in människor såsammanskap sitter och sen nedåt igen är liksom din privata lägenhet, så att det är liksom, ja, det har man ju allt man behöver.
0: Ja, ja, ja visst, är det. Men det, är, det är kanske din kvejdåpju. Ja. En sån här stor buss, det kan ja. man absolut göra. Här följer man youtubers som har gjort från såna bussar mm. till en minilägenhet. Så
1: det mm. kan man göra. Ja, ja. Mm. Ja. Yes. Men äh, du är ju i Falun äh, nu. Ja,
0: ja men precis, jag är ju i Falun, eller nu sitter ju du och jag här i Borlänge och ja. hos dig Och ni håller ju på att packa för ni mm. ska flytta Men sen i eftermiddag så åker jag till Falen så då ska jag säga hej då till alla mina vänner För jag har ju faktiskt ganska många vänner i Falun så, Sen ska mm. jag till kyrkan också på Sända
2: mm. Mm.
1: Så.
0: Jag har ju bott här i åtta år ändå så det är klart att man har en del kontakter av vänner och så här
1: mm. Tanja är på väg hit, hon skulle komma förbi och säga hej, De har lämnat sina föräldrar på Jaha. ett taget, Jag ja.
0: så, då, då. Nej men så roligt ja. Men Pio, ni ja. då? Ni håller ju på, det, det är ju för, alltså, för er som inte ser det här nu, det är flyttkartonger överallt, det är flyttkartonger från golv upp till tak liksom Hur, hur är hela friden Pio? ska ni få med alla grejer?
1: Ja du alltså, det, vi har ju skickat väldigt mycket grejer till PMU och tagit vara mm. Jag tror jag vi har rensat ut en tredjedel av alla mina dockor och leksaker och böcker. Andrea mm. Skogholm har jag skickat mycket så här barnböcker och leksaker till. Och mm. Även lite andra inom församlingen som har så här barn. I, liksom. ja,
0: alltså, jag får bara fråga, hur kan det komma så att du har så mycket barn och grejer? Du har ingen inga barn.
1: Nej, men mamma köpte ju jättemycket. Jag var ensam barn. Så, att hon... så du har
0: kvar det? Ja, oh. hon har sparat oh. alltid. Så att, oh. ja, men okej, okay, så nu håller ni på att packa ihop allting då. Mm -hmm. När går flyttlasset då?
1: Jo, den 23 och 24 september går, och 24 september Då ja, går okay. till Och då antar mesta.
0: jag att ni behöver hyra en väldigt stor flyttbil om ni ska få med allt all det här
1: mm, Jag har anlitat eh, Bålänges bästa bilfirma mm. eh, Minos Bilverkstad mm -hmm. eh, Och de är kurder och för er som inte har gjort affärer med kurder så här, de löser allt, kompis och, och man blir först lite så skeptisk för att Allting här, jag fixar det kompis Det är lugnt kompis, Förlåt, kompis. jag fixar det eller? Men efter ett tag när man har Hållt på liksom gjort affärer med dem ett tag Så märker man så att tar med
2: tusan
1: De löser allt ah, ja, ja. Till ett väldigt bra pris också ah, så att, Ja, äh. det. Okay. ja men, det
0: var bra Ja, ja. Men, det var skönt. Ja.
1: Perfekt. Så ah. att, de sa att De hade pratat med sina kusiner Och allt vad det var, Så att de, mm. så de skulle komma ett stort gäng i Den här filmen och jag mm. gör allting på lördagen och söndag och mm. packar dem ihop och mm. städar och kör med två lastbilar.
0: Ah, ja. Men då är stor fråga, den stora frågan här: då Hur blir det med ditt spabad och din badtunna?
1: Ja, spabadet eh, blir kvar här. Mm. Eh, så att vi har beställt ett nytt, ett väldigt kylmangaro. Mm. Och sen är det ju så jobbigt, alltså det är så nätligt. I Gnesta får du ju inte fylla spart med vattensangen för de har ju så mm. låg grundvatten. Men jag har beställt en stor vattentank som kommer att ska fylla upp det här mm, nya Mm, just det okay. ja. Sen badtunnan mm. håller jag på och monterar på, du såg när det är på hjul Ja, jul
0: just det, så det, det ska man äta då? Mm.
1: Ja, eller om jag ska ställa det hos Kristins äh, bror Tobias i, mm. i Småland så att, äh, Mm. De kan bada i det där då tills vi flyttar vidare från Gnesta och kan använda det För det är ju två helt olika upplevelser, du har ju badat i båda
0: Men vem var då? Flyttar från Gnesta och vadå?
1: Jo men att eh, vi kommer inte bo i Gnesta hela livet
0: Jaha, ja. ni tänker så så ja. vi ska klara dig ändå För ni kommer ändå bli i Gnesta några år ja, ja. ja. fast
1: jag, jag har ju köpt ett nytt spabad ah, till Gnesta Så att vi ah. bara badte undanbå och ska ja, utan där i, mm. i 3-4 år Just det, jag förstår
0: så sen kanske det blir Småland då. Ja,
1: ja och sen äh. vet man ju inte du, kanske, nu ska vi se, du började ju i Norrköping Och sen så avancerade du till Linköping så att, Och jag tänker Du har jag kommit närmare och närmare Det här Silla Bright to be eh, Målet för varje Varje steg söderut Så jag tänker att nästa gång så blir det någonstans skön frikyrka och du i Jönköping och då kan ju ha badtunnan stå hem hos dig i så fall tills jag flyttar dit Så då kan du bada där ah, oh, okay.
0: jag, jag är inte helt med på noten här Jag, jag tror ju att jag kommer träffa någon kön fransman Jag kommer ju vara väldigt mycket i Frankrike Och jag älskar i Frankrike Och jag vill lära mig franska Så jag tänker så här: Träffa en fransk man inte pratar engelska
1: mm. Silla jag har ju hört dig prata engelska Och du är ju den enda jag känner Som är ungefär lika dålig på engelska som mig Ja jag är köpt Så att,
0: dålig på engelska mm. men,
1: men är du bättre på franska då eller?
0: Aj, nej men
1: det är därför jag vill ju lära mig franska. Ja. För, för, för Jag franska För det räcker ju inte med att mm. bara kunna säga mm. "ish
0: libid
1: "half mm. hafen, schlafen det är, det är tyska Ja du ser, det är, <laughs> vad säger de <laughs> Silla kommer fram till fram, fransman och bara Oh volevo, et poso, det tjaa
0: men jag är väldigt inspirerad Att lära mig franska Och när jag är inspirerad Då är det liksom ingenting som kan skilja mig från det Men När jag känner mig inspirerad Då är jag inspirerad
1: Jotem kan du lära dig. Det är bra. Jotem håller och allt. Då klarar du det långt. I alla fall när det mys
0: Ja, Jag kan ju tro det. <laughs> ja.
1: Ja. Men franska är ett mycket svårare språk att lära sig Det det. Det är väldigt svårt. Mm. Det är det
0: faktiskt. Det är jättesvårt mm. Men Men mm, skamna
1: som ger sig. Ett tips jag har. Det, mm. det bästa sättet att få män och fransosas eller vad, vad fransk kvinnor heter, att prata engelska Det är att börja på franska. Och säga så här, Bonjour monsieur! Gömma Du Då blir de så imponerade över att du anstränger dig och liksom försöker mm. prata franska.
0: Ja, 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 men man måste ju, de vill ju verkligen se att man anstränger sig och försöker. Det är så. Ja. Och då blir man lite mer hjälpsam och ödmjuk och så.
2: Liksom.
0: Ja. Så det är väl så på de flesta då. saker, tänker jag, livet. Att man liksom vill se att en person försöker och anstränger sig lite grann och då blir man lite mer att mötesgående mm
1: -hmm. så. men hur, hur är det med dig, är du, du är ingen doftkänslig
0: doftkänslig ja, jo sagt. men det skulle jag säga att jag är jag är nog en doftperson, absolut
1: och fransmän mm. de luktar ju såhär bland mina vitlöp och mörbilost
0: <laughs> eh. jag tror att
1: jag ska köra lite längre ner till Bor inte annars sara i Italien du kan åka och hänga med en vi komma.
0: men hon ska flytta därifrån nu så lite inte sig
1: till
0: så nämen i Italien blir det säkert också Sen när snön kommer i Chamonix-Alparna typ där kanske november december så då blir det kanske Södra Tåland mm -hmm. så då ja.
1: Kanske Spanien, vi får se. Mm -hmm. Mm -hmm. Fast jag tror att en skidinstruktör kanske är mer redlig än en liksom spansk framdragare. Att... Ja, ja, ja
0: absolut definitivt mm -hmm. <laughs> absolut jo, nej, men det är kanske det jag ska ha.
1: Ja. men du utöver att du börjar dum äh, börja dumpa att börja dejta, Har några andra så här bra råd för ja men tjejer och killar som ja, sommaromansen precis som i ditt fall tog slut när höstens vindar liksom, drogs in över Sverige och nu möter man hösten mm. som singel
0: tips tänker du? Ja. om man har blivit dumpad eller där ja. Slut. Ja. Ja, jag Ja det ja oj vad ska jag hitta på här då nej men alltså, det, det beror på hur man blir dumpad och hur, hur det liksom tar slut Mm. jag tänker att Det är bra om man känner att man kan få till Ett bra avslut För då tror jag att det är lättare att gå vidare Sen beror det helt på vad det har varit för typ av relation Om det har varit liksom En väldigt liksom passionerad liksom Bra relation Som man verkligen har trott på Och där man verkligen har känt liksom att det här verkligen Kan bli någonting Då blir det också ett hårdare fall tänker jag.
2: Mm -hmm. I
0: mitt fall så var det ju kanske inte In så jag riktigt så Så att fallet för mig blir ju Kanske inte lika högt så om jag verkligen hade varit väldigt, väldigt, väldigt kär och känt att ja, men shit, there and den is the one, liksom. mm -hmm. då hade jag förmodligen liksom gått ner mig totalt.
2: Mm. Men nu har
0: inte jag gjort det för att jag eh, kände inte liksom riktigt det. Mm, men jag tror att man behöver ju ge sig tidigare så att man verkligen är hjärtkrossad. Så jag tror inte det är någon idé att bara liksom springa förbi det. Jag tror att det är viktigt att ta sig tiden att verkligen liksom Ja, men känna in allting och landa i det och liksom känna att man, man får känna man får liksom gå igenom alla de här lagren av känslor för jag tror att man behöver göra för att man behöver ju bearbeta saker för att sen kunna släppa det och gå vidare jag tror att det är ganska vanligt att allt för många liksom bara på något vis är, man är liksom rädd för sina känslor och så bara liksom springer man ifrån och så klickar man in sig på tinder och så börjar man svajpa bara för att man liksom vill fly ifrån här jobbiga känslan när man vill liksom in i någonting nytt. Mm -hmm. Och den tror jag är ganska destruktiv. Uh, utan jag tror att man tar liksom ta en paus, landa det som är, be som har varit. Och sen, då det, man kan inte fly från det. Mm
1: -hmm. mm. Ja, men ni som lyssnar får också gärna höra av er med lite tips, tankar, saker, mm. hur, man, hur man går vidare. Så. Mm,
0: mm, mm, precis. Mm. Så man kan alltså, och sen tänker jag, man kanske behöver liksom rensa bort allt som påminner om den personen också, mm
2: -hmm.
0: efter ett tag. Man, men som sagt, man kanske behöver vara kvar i det ett tag, men sen när man känner sig redo liksom rensa bort också.
2: Mm
0: -hmm. mm. Men PO, du har och Kristin och uh, Jakob och Göran och Rosie har ju startat en ny podd, Jesus och politik.
1: Ja. Och det är väldigt
0: passande nu för liksom, det stundande valet vi har och allting. Ja. Hur, hur har det gått?
1: Ja, ja, men det har gått, det har gått bra. Alltså, syftet man startade på den var att visa på att eh, du kan vara kristen mm. eh, men landa helt olika i politiken. Eh, det finns ju mutpar på både höger- och vänsterkanten som är kristna mm. som tror att, alltså, de förvillar sin egen bibeltolkning och bil, bibelsyn med sina mm. ideologiska analyser. Jag har träffat på folk inom vänstern som på fullaste allvar tror att moderater inte kan vara kristna. Mm i dagen och världen idag som ett finns det fullt med högermuppar som på fullaste allvar tror att socialismen ond andemakt. Mm. Och det här mupperiet vill ju vi hitta ett sätt att motarbeta och liksom på ett låg, affirmativt sätt men ändå lite så här kul och underhållande förklara varför vi utifrån vår kristna världsbild kan landa, landa i både liberalism, och konservatism miljöpartism och, och socialism. Mm. Så att det är Ja, men det är kul. Sen är vi, jag pratade med Robban Kärnberg, mm. vår kompis som är självkläddare på sändaren och vi kommer bli inblandade som en officiellt akuriserad podd här nu från mm. med helgen. Ja men gud, jo.
0: så roligt. Ja. Ja, det var spännande. Och sen cool.
1: du är utlånad till sändaren där och by, by proxy för att vi har mm. lagt in de här partilederutfrågningarna som du och jag och mm. Robban gjorde i våras. Just det, just det. Ja, Så de mm. kommer komma ut i lite omklipprationer på sändaren ah, ens sida. Om mm. ni inte har lyssnat på när jag, Silla Robban, träffar mm. Alf Svensson, Gustaf Fridolin och Lars Leijonborg så surfa in på sandaren.se så mm. kan ni kolla in oss där. Och sen vi, vi ligger på Noria Play numera. Vi har ja. flyttat oss från eh, Podbin till eh, Noria Play. Det är David Kastors. projekt.
0: Eh, mm. det, är han som har det. Eh, ja, ja, just
1: det. So. Mm. Och det är tänkt att det ska vara en resurs för alla kristna närradiostationer runt om i landet. Mm. Så att i och med det så har vi licensierat ut våra program till alla församlingar. Så att om du är en församling som driver närradio mm. och känner att du vill använda antingen kristna datingpodden eller Jesus i dina närradiosändningar mm. så bara gå in och surfa in på noreasverige.se mm. och så hittar du både oss och en massa andra kristna Mm. producenter som vill tillgängliggöra sitt material till en mm. församling lokalt
0: mm. Vad kul! Ja. Men PO ni, ni, jag känner ju alla er som har den här Jesus och jag måste ju säga att ni är ju, ni är ju ganska olika, rent politiskt så står ni väldigt olika, ja. hur funkar liksom dynamiken er fem emellan liksom?
1: Ja, jo men... Alltså Göran är ju lite som dig, han är väldigt sprudlig och lite all over the place mm. Medan jag och Jakob i relation till dig och Göran är Lite mer så här lugna och lite mer eftertänksam Och sen mm. har vi Rosie som är någonstans mitt emellan. Så att mm. Vi fyra tillsammans liksom så här, mm. tar ju ut varandras mest extrema sidor eh, mm. och, och liksom, ja, hittar en spännande och lite rolig dynamik. Så, mm, från det ja.
0: Ja, var spännande. Ja, men det är det som bygger liksom, tänk en bra podd liksom, att man har olika personligheter och en bra dynamik. Mm. Så, och det är lite som du och jag. Ja, ja. Vi är också väldigt olika men samtidigt också lika. På mm.
1: podd, liksom. ja, men så det blev lite kanske att, så här, Jag och Jakob. Får liksom så här Lugna ner Göran lite Samtidigt som jag och Göran får liksom så här, eh, mm. Liva upp Jakob mm. lite så ja,
0: eh, Och sen Rose
1: är lite mer Hon är lite mer eftertänksamma akademiker ja. Kvinnan som ja, har tenderat mycket Innan hon kom mm. med den eller reprik
0: Just det. Ja, det var spännande ja, Men vad mm. roligt, hoppas det går bra för er Ja, ja. ja. Eh.
1: Men Silla har du redan röstat?
0: Nej, jag har faktiskt inte det och jag åker ju innan valet lämnar jag Sverige så att jag mm. ska förtidsrösta nu den här veckan faktiskt.
1: Mm. Mm. Blir det hål i på alla tre valselerna? eller kommer <laughs> du liksom <laughs> ja, men det... alltså,
0: jag, jag tycker att det var svårt. Jag, jag skulle kunna rösta på alltså jag skulle kunna rösta både på, på KD, Moderaterna och SD egentligen.
1: Mm. Du får faktiskt. ta ett i varje val då. Ja,
0: men alltså det, jag jag att jag, jag är lite av en liksom så här kombination av alla de här jag är ganska värdekonservativ samtidigt så tycker jag att flyktingfrågan och integration och allting är väldigt väldigt viktigt att fokusera på men jag vill också sänka skatterna skatteslöseriet tycker jag det är något vi också behöver ta tag i så att jag, liksom, jag är ju väldigt Jag är ju alla tre partierna Jag skulle mm. kunna tänka mig så att 33% var liksom av KD, SD och Moderaterna
1: Men ett råd jag det här att.
0: Samtidigt när jag mm. gör valkompassen Då är det liksom medborgarlig samling på. Nej ja, på okay. Men de känner jag dig en idé jag,
1: jag ska erkänna en sak Jag, jag är ju fullständigt övertygad Om att både sändaren och dagens valkompasser Är helt trasiga mm. För att när jag gjorde sändarens valkompass mm. Vet du vad blev då? Vad
0: ja, det blev då? Oh, det kanske blev en
1: merbörjarsamling.
0: Nej, moderat. Ja, då, 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 jag. jag har ju sagt det att PO är en moderat Innerst inne
1: Men sen så gjorde jag dagens valkompass. Vad tror jag blev då? Då
0: blev det kanske SD.
1: Nej, centerpartist.
0: Centerpartist. Okej, okay. intressant. Men
1: man mm. kan ju alltid lita på public service. Ja. Så jag gick till SVT. Och så
0: blev du Sosse
1: Nej, vänsterpartist. vänsterpartist. Ja. Ja. Jag har varit 68 procent vänsterpartist och 67 procent socialdemokrat. Mm. Och då tänkte jag. Man måste sluta när man ligger på topp. Så efter det har jag inte gjort <laughs> några <här> fler valkompasser.
0: Nej, kanske är bra det.
1: Men jag tänker att det blottar en svaghet i mm. de här valkompasserna. Mm. Att urvalet av frågor är så riktat i de här olika valkompasserna att mm. resultatet av dem kan bli så här spretigt. Mm. Att det liksom var Moderaterna, Center och Vänster i... Mm beroende på vem det är som har... Ja, jag
0: har faktiskt bara gjort en sån här valkompass men jag kan tänka mig om jag hade gjort lite olika att jag kanske också hade fått olika.
1: Ja, för Jag har ju alltid tänkt att ifall jag någonsin skulle börja rösta borgerligt så är det ju Kristdemokraterna. Mm. alltså så här, Moderaterna och centerna mm. är ju liksom så här, helt verklighetsfrämmande med att jag skulle rösta på.
0: Nästan, ja. jag fattar. Hmm. Ja, men det är verkligen intressant ja men har du, du har bestämt dig vad du ska rösta på.
1: Ja, jag kommer ja. kryssa Rickard Rulovsson. Mm. Han är ordförande för Vänsterpartiet mm. här i Bålänge. Så att mm. Jag kommer köra honom på riksdagsvalet och kommunvalet. Sen ska jag kolla lite på regionlistan. Där, när regionvalet ungefär som är på ämnesvalet för mig mm. att där går jag lite så här på person så. Mm. Att, så där kan det lika gärna bli sussarna mm. eller kristdemokraterna till och med eller, mm. Emil Åhman, ifall han kandiderar till regionsvalet för KD så kanske jag kryssar honom
0: Jaha, jag visste inte att han var engagerad i politiken här ens
1: Jätteengagerad Ja det, är
0: Jaha, det ska vi helt alltså alldeles att vi visste inte Nej, okej Ja, okay. okay. ja nu ja. Mm. Mm. ja det är roligt yeah. Ja Jämst yes. Men Peo, vet du vem som har skickat in veckans låt idag?
1: Nej vadå Silla, är det Mats Sternan som har kommit med en ny låt igen?
0: Nej Peo, det är ju din stora idol.
1: Uh, vem av dem är det du tänker på? Roland Utbult. Men nej Silla, jag vet att han har släppt en ny låt men vi ska inte börja spela kristdemokratiska vallåtar i podden.
0: Jo, P.O. är snälla. Den heter K.D. sången. Alltså det är perfekt. Högar propaganda till Silla och minns du sången mupper i till Pio. Det blir helt
1: glorious. Nej, alltså inte alls glorious. Hans senaste låt har ju ett helt annat sound än det här klassiska Roland Utbult soundet. Han har blivit jättepåverkad av Hillsong på senaste tiden. Men okej, okay, en kompromiss. Vi, vi kan lyssna på Roland Uthbults men i så fall den från 2018 När han fortfarande lät som Roland Utbult
0: Sök upp. Ja, men okej då Så låt oss alltså lyssna på Kodislåten med Roland Utbult Och eh, efter det veckans gäst Som är Mikael Telbe Som ska prata med oss om Paulus
2: Vi behöver en ny politik Med en hållbar kristen etik Som grund i vår demokrati I det samhälle vi lever i Vi behöver mer solidaritet Där varje människa blir sett Mer av social passion För den som förlorat sitt mod. Den 9 september i år Ska vi bestämma var vi står Höger eller vänster eller vars Ska vi välja denna viktiga dag Följ med oss in i framtiden Var en kristdemokrat Vi är ett familjeparti Med ambitionen att vinna nästa fall till barnens behov Och till unga som hoppas och tror Till äldre som kämpat ett liv Vi behöver KD-politik Vi behöver en ny politik Med en hållbar kristen etik Som grund i vår demokrati I det samhälle vi lever i i det samhälle vi lever i. I det samhälle vi lever
0: i. Och idag P.O. är det så att vi har en helt awesome Glorious gäst idag.
1: Ja, och vi videochattar ju här med själva Mikael Telbe så vi får ju en inblick i hans legendariska hemmabibliotek. För jag antar att det här inte är kontoret på ÖTH, jag känner inte igen det i alla fall.
3: Är, jag sitter i mitt arbetsrum hemma så det är helt rätt. Ja, och jag måste erkänna
1: Mikael att jag har ju pluggat ännu hårdare inför den här intervjuen än vad jag brukade göra för mina tenter. Och det tror jag är tur för jag brukade alltid få göra om dem och vi har inte riktigt tid att göra om det här avsnittet.
0: <laughs> alltså jag visste inte att man skulle plugga inför avsnittet. Jag klev av ett flyg för typ två timmar sedan så jag känner mig lite så här oförberedd om jag ska vara helt ärlig.
1: Brukar du klara Mikels entetenter på ÖTH, Silla?
0: Alltså jag har inte skrivit några tenter faktiskt. Jag läste ju bara praktisk teologi.
1: Ah, okay. Ja, okej. Ja, ja. Mm, så
0: jag slapp liksom tenterna.
1: Ja, ja. då har mm. du inte gjort en interpellation under Mikael Telbes kritiska överinseende. Överinse inse Nej,
3: ah, jag har inte ja, sagt det. De inte interpellation utan interpretation. Du, du får omtänta till och med på namnet där, P.O. <tryck>
0: <tryck> ja, P.O. där börjar inte bra höra. Ja.
3: <tryck> <tryck> Men ärligt talat P.O., jag har ingen minne om att du har gjort någon omtänta för mig så allt är strukit och förlåtet och glömt.
1: Ja att höra. Och sen jag tycker ju det är extra kul att vi just har lyckats få dig som gäst för du var ju den absolut första personen som jag träffade när jag fick kontakt med Akademi för teologi och ledarskap heter det numera på den tiden heter det Örebro missionskola. Yes. och eh, Mikael skälet till att vi har bjudit in dig till podden denna särla afton är för att eh, Kristna Datingpodden, vi samarbetar med kristendate.se och eh, i forumen som finns på den kristna datingsajten så brukar det oftast diskuteras det här med relationerna mellan kvinnor och män och det finns framförallt det, ja, det, är, det är ju en sajt för singlar och så eh, och eh, många och det forumet har varit singlar väldigt många år och har därför utarbetat väldigt starka åsikter kring hur en relation ska vara. Väldigt starka ideal och de kopplar oftast det till Paulus. Eh, och då tänkte jag Silla att om man ska ta sig an det här och diskutera Paulus, då finns det ju ingen man hellre gör det med än Sveriges ledande Paulus-forskare. Eh, och... Så därför har vi ju förberett dig med några frågor som vi har antecknat i samband med, nu inser jag att lyssnarna ser ju inte att jag sitter och håller upp din bok här. Mikael Telbe, Paulus mot väggen. 18 raka frågor och lika många försök till svar. Mycket bra bok, den kan jag rekommendera, men den... Är lite tjock och svår ifall man jämför med den som enligt mig är Mikael Tellbes bästa bok Som heter Bibelsyn och Bibelbruk Som är en vit och lite, lite mer lättillgänglig bok för den som inte är van med teologisk litteratur Men jag rekommenderar båda Och jag vet inte Mikael, vad skulle du säga, vilken, vilken är din favorit av de här två böckerna? Som sagt, det här är ju inte min favoritbok med dig, även om den är bra Men vilken som är din favoritbok?
3: Ni, du menar av de jag själv har skrivit? Ja. Ja, det är svårt att säga. Jag, varje bok har sin historia och när man har skrivit en bok så tycker man alltid att det är den viktigaste boken. Jag har precis avslutat en bok som kom för en månad sedan som heter Led för att leda är som är en kommentar till de så kallade pastoralbreven, till breven och titusbrevet. Det är en väldigt viktig bok för mig. Även om det är en bibelkommentar till en bibeltext så innehåller den här kommentarserien som vi bygger upp på Libris med totalt 17 volymer. Det här är de femtonde som kom. Den, den inte bara kommenterar bibeltexten utan gör även nutidsreflektioner. Och den här boken blev väldigt viktig för mig därför att jag har nog aldrig skrivit så mycket om ledarskap och tillämpa frågor och reflektioner kring ledarskap. Så för mig är det den viktigaste boken just nu. Men, men ja, det är svårt att säga. Mm -hmm. men, men den här vi... du, du viftar mig handen, Paulus mot väggen det var jättekul att skriva för att jag det var en tanke jag hade burit på länge att samla vanliga frågor om Paulus som jag mött genom åren. Jag har jobbat på undervisning om Paulus i i över 30 år i olika sammanhang och forskat och även förkunnat och sådär. Så, där. så att jag, jag satte mig ner och samlade de viktigaste frågorna. Jag hade 12 frågor som jag ville besvara. Vem är Paulus? och Vad hände egentligen på Damaskusvägen? Tänkte du verkligen skapa en världsreligion? Eh, vad, vad, vad hade du emot kvinnor? Är du sexualfientlig? Varför kan du låta så kär? Varför är det så svårt att läsa dina brev och sådär? Så jag listade en massa frågor och sen blev det 13 och så 14, och till slut blir det 18 och jag tänkte att nu får det vara slut. Men den boken var väldigt kul att skriva. En del bokböcker skriver sig själv lite grann sådär i det att man liksom har ett tempoflyt i skrivandet och den, den boken blev viktig för mig.
1: Ja. innan vi kommer in på kvällens ämne så måste jag ju bara passa på att fråga också om lammet och lejonet och tillbaka till samtiden för att det finns ju en del kristna som redan har börjat prata nu om att boken, vi lever i bokens tid och min bild är väl att alla kristna alltid har trott att de lever i bokens tid men utifrån det du har skrivit i dina två böcker som har fokuserat på det. Vad skulle du säga utifrån de som ropar på att det vi ser nu med Putin och Ryssland är ett tecken på att vi lever uppenbarhetsbokens tid?
3: Ja, för det första, boken heter Lammet och odjuret, en guide till uppenbarhetsboken. Den skrev jag, den kom ut 1997 och sen gjorde jag en utökad nyutgåva 2017, 20 år efteråt. Eh, och, det, och Det var för, för mig ett sätt att försöka hjälpa den vanliga bibelläsaren att hantera- boken som är som är så svår och som dessutom har fyllts med så mycket- spekulationer och tankar och så där. Eh, jag tror det är sunt att tänka att, att vi alltid lever i den sista tiden. Det gjorde även de första kristna. Det vill säga man, man eh, Dagen för Jesu återkomst är alltid närmare än vad det idag än vad det var igår, som Paulus säger, Romare 13. Och, och eh, det är klart att för mig, eller inte det kriget med Putin är ett tecken i sig själv, det är ju snarare det här att vi går eh, från klimathot till pandemi till hotande tredje världskrig. Eh, alltså det, 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 det globala händelser som som blir, drar in allt fler människor i historien eh, klimathotet eh, drabbar oss alla pandemin, eh, drabbar oss alla och tredje världskrigande nu blir det skulle ju definitivt de vara förödande för hela mänskligheten och i den meningen så finns mm. det en slags acceleration eller i alla fall en, en globalisering av, av hotet mot eh, eh, mänskligheten och, och skapelsen som, som blir allt större. Så att, eh, visst kan man säga att vi lever i en orolig tid och en sen tid– –men hur sen den är, det är väldigt svårt att avgöra. Eh, och jag, jag, är, jag, jag menar att alla kristna i, i alla tider måste läsa sig själv i uppenbarhetsboken. Måste avkoda sin tids odjur, eh, utmana sin tids onda makter– och därmed också läsa sig själv som mer eller mindre den sista generationen. Men det är väldigt svårt att säga långt kvar. Men det är märkliga och svåra tider vi lever i.
1: Ja. Silla, innan vi går vidare, du som hänger i de här lite mer eskatologiskt överhettade miljöerna. Vad gör har du? Någon, har du någon reflektion där kring?
0: Uh, nej, faktiskt inte så där på rak arm. Nej, det kan jag inte säga.
1: Yes. Uh, Mikael, du nämnde ju tidigare att en fundering du hade tagit med dig där var uh, i mötet med Paulus att han uppfattas som lite kärv. Uh, och en del i de mer liberala miljöer brukar uppfatta Paulus som just lite tråkig kärv och konservativ. Medan han är i andra mer evangelikala miljöer snarare blivit en symbol för nåden och friheten i Kristus. Romabrevet, hur en människa reagerar på det kan vara väldigt olika. En del ser ju den som en skrift som använts för att slå människor i huvudet medan andra ser på romabrevet som ett kärleksbrev liksom till församlingen. Vilken bild skulle du säga borde vara den dominerande ifall vi slänger av oss fördomarna och läser Paulus undervisning på hans egna premisser?
3: Jag brukar säga att ett problem när vi läser Paulus är att vi ofta läser honom från fel håll. Det vill säga att vi läser honom ofta bakifrån och börjar med de enklaste delarna som är hans förmaningar. De är ganska raka och tydliga men kan också bli kärva och svåra och krävande. Och jag brukar alltid... –påminna den som upplever att Paulus är kärv och eh, kräver mycket att... Eh, du, du har läst eh, du, du, du har läst de senare delarna av hans brev och missar eh, början på hans brev. Paulus börja... det, det finns ett mönster hos Paulus som man brukar kalla för indikativ och imperativ. Ett indikativ är ett påstående, ett imperativ, en uppmaning. Och... Hos Paulus så kommer alltid indikativet påståendet före imperativet. Imperativet bygger alltid på indikativet. Innan Paulus säger förlåt varandra så säger han ni är förlåtna. Till exempel i Efeze 4:32: Så som Kristus har förlåtit er så ska ni också förlåta varandra. Det vill säga det finns ett, ett som Paulus skulle kalla det för ett evangelium, det finns något som Gud har gjort innan Gud säger gör. Och det är så tydligt i de paulinska breven- att till exempel i romarbrevet som du nämnde- det finns väldigt få imperativ i de första elva kapitlen i romar romarbrevet överhuvudtaget. Men det finns massor i romarbrevet 12-16 där etiken, moralen kommer. Men, men den bygger på påstående indikativ att Gud har älskat oss i Jesus Kristus. Och när Paulus går över till imperativen uppmaningarna- så, så, så gör han det med ett allt så, i, eller därför i 12.1. Därför ska ni överlåta er till honom. Och det här därför är allt han har sagt kapitlet kapitel 11, vad Gud har gjort i Kristus. Och det är så typiskt mönster i, du kan ta kolossbrevet 1 och 2. Eh, indikativet, 3 och 4, imperativet. Efesbrevet 1 och 3, indikativet. Inte ett enda, inte ett enda imperativ i de första tre kapitlen. Och så kommer kapitel 4-6 med alla uppmaningar. Och, och, och upplever vi Paulus som enbart kärv och svår- eller liksom krävande, ja då har vi inte förstått eh, pulsen. Vi har inte förstått eh, hans poäng, vi har inte förstått honom- vi har inte gjort honom rättvisa. Vi måste läsa honom eh, framifrån och förstå hans stora vision- av vad Gud har gjort i Kristus, som är ett stort indikativ- att Gud har skapat, äh, gripit in och börjat sin nyskapelse i äh, individer. Gud håller på att skapa en ny mänsklighet där inte jud eller grek, slav eller friman eller kvinna. Alltså, alltså det, han, han lever med en stor vision av äh, någonting som äh, han, han är drabbad av. Äh, så att äh, jag. jag äh, jag, jag skulle verkligen slå ett slag att, att förstå Paulus eh, på hans egna premisser. Och då måste vi börja härifrån. Eh, han är en människa gripen av uh, hans möte med Kristus, hans förståelse vad Gud gör i Kristus och den nya tid som är påbörjad. Den som är i Kristus, säger han i andra sjunde 5:17, är en ny skapelse. Säger, Gud har börjat något nytt som ytterst handlar om hela skapelsens, hela kosmos för förändring, förvandling och upprättelse.
2: Ja,
0: ja vi kanske ska börja skruva upp temperaturen lite, eller vad, vad, vad tror ni? Jag tänkte vi skulle <laughs> fortsätta med en, en brännhetfråga här. Och det är ju hur då, alltså det här med kvinnligt ledarskap och hur det är, ska kvinnor få vara ledare i Guds församling eller inte? Där finns det ju verkligen två olika läger. Inom frikyrkan så är det ju verkligen en, en ny gammal rörelse som menar att det här med kvinnligt ledarskap inte riktigt är korser och hänvisar till just Paulus. Men du är en av dem, mycket som hävdar att ja, men du har inte anslutit den, dig till den linjen.
3: Nej, och jag skulle säga att även här så läser vi Paulus från fel håll. Det vill säga, mm. alltså, alltså när, när, vi, när vi börjar prata om Paulus och kvinnan och kvinnligt ledarskap- så börjar vi i problemtexterna. Mm. Eh, det, vill säga, och det finns tre stycken problemtexter, men vi, vi börjar inte hans stora vision. Som mm. ju, jag tycker vi måste börja i, i hans dröm mm. hans vision- som han så väl uttrycker i Galaterbrevet 3 28 som jag citerar- att, att den som är i, eller, eller här, i det, att här, här är det inte jud eller grek slav eller fri man eller kvinna i Kristus utan, utan Gud har gjort någonting nytt i Kristus som bryter ner etniska barriärer judegrek socioekonomiska barriärer"- slav och fri och även genderbarriärer mellan män och kvinnor det vill säga gud gör någonting nytt och det är en ganska radikal text uh, utifrån uh, det antika samhället som vi bygger som väldigt mycket bygger på hierarkiska strukturer och Paulus han, han ser någonting annat framför sig och, och vad vi inte ser när vi kommer till den här frågan det är ju faktiskt hur många kvinnor det finns i de paulinska breven som eh, finns bland hans medarbetare. Mm. Paulus använder väldigt få titlar på sina medarbetare. utan Han kallar dem ofta bara för medarbetare eller medhjälpare, eller bror eller syster. Eh, och sen räk, börjar du räkna de kvinnor som finns runt Paulus tillsammans med ett antal män så är det totalt drygt 90 stycken män och kvinnor, varav drygt 20 av dem är kvinnor. Mm. Eh, han hälsar dem i... Till exempel Romabret 16, det är Priska och Akvila. Priska nämns först kvinnan tillsammans med sin man som leder en husförsamling. Eh, där finns eh, till och med en kvinna som sannolikt är en apostel som heter Junia. Eh, och det finns ytterligare några kvinnor som kallas för medarbetare. Precis som männen gör. Mm. Eh, och vi måste se, och hela Romabret, förresten bärs av en Kvinnan till Rom som heter Feude i 16:1 eh, som kallas. Hon kallas dels för eh, diakonos, men hon kallas också för prostatis, som är eh, den grekiska termen för var en patron, det vill säga hon är en välbärgad kvinna som med största sannolikhet har ett hushåll som hon leder och eh, hon försörjer eh, de tidiga kristna, men Innan vi går till problemtexten måste vi se den här palinska rörelsen av ett, den här stora, det här stora teamet av människor som jobbar för evangelisk spridning. och Där finns viktiga kvinnor. Du kan gå till enskilda församlingar, exempel i Filippbrevet så finns det två kvinnor som nämns uttryckligen som heter Vodia och Syntyke. Du kan, i, I Filippi finns även kvinnor som heter Lydia. Mm. I Korint finns det tre husförsamlingar som omnämns, som vi känner till. Varav en led av en kvinna som heter kloe i 1.10. Vi skulle kunna räkna upp ett antal kvinnor som, som har viktiga uppgifter i det palinska arbetet. Så kommer inte att säga att kvinnor inte finns med i det kristna arbetet. Mm. Problemet är att vi, vi, det, det finns inga titlar, vare sig på män eller kvinnor. Det står inte om de är pastorer eller inte pastorer. Men att det finns kvinnor som undervisar. Absolut, skulle jag vilja säga. Mm. Friska kvinnor undervisar tillsammans enligt apostlärerna i 18. Och de leder ett antal husförsamlingar, först i Rom, sen i Korint, sen i Efesos, Sen de är de tillbaka tillsammans i Rom och så vidare. Men då har vi tre mm. stycken problemtexter som sticker ut, och det är de här mm. texterna som blir avgörande, märkligt nog. Det vill säga, vi ser inte eh, den, den stora bilden, utan vi kör fast i de tre problemtexterna. De hittar du för det första i första motståndet 2, vers 11 till 15, mm. och sen är det första korintet 11, vers 2 framåt. Och sen är det första korintet 14, vers 33 till 36. För mig är de... Texten är tydligt präglade av en, 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 en problemkontext som gör att det finns problem med, med kvinnor. Låt mig bara väldigt kort nämna att texten i första tillmån så blir 2.11 som oftast citerar att kvinnan inte ska undervisa. Mm. Ja, det är ganska lätt att påvisa att det finns problem med undervisande kvinnor i, i Timoteusbrevet. Att speciellt kvinnor enligt andra Timoteusbrevet 3, vers 6 och 7 har refererats till falska läror. Att yngre änkor har kommit på avvägar och följt satan. Eh, och de sprider irrläror eh, eh, och så vidare och så vidare. Så att, eh, de här lärarna beskrivs i första tillmostnadsbytet 4 och 3 som att de förbjuder äktenskap. För någonting som attraherar kvinnor för att komma ur deras könsroller. Och det är inte Adam som får skulden för synden i första tillmostnadsbytet 2, det är Eva som förleddes mm. och så vidare. Varför nämner han Eva? Ja, det finns en mängd såna här detaljer och jag skriver om det här i den här boken Paulus på, mot väggen som. Inte Paulus på vägen utan Paulus mot väggen mm, som mm. Uh, jag ägnat ett kapitel just åt den här frågan. Mm. Så att, jag, jag tycker att vi har helt fel ingång i frågan. Uh, vi, 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 vi ser inte skogen för alla trän. Vi, vi, vi ser tre trän och så plötsligt ser vi ingen annan. Och så ser vi inte den stora bilden. Det är ett problem nu kommer till Paulus. Mm.
0: Alltså jag, jag, håller, jag håller ju verkligen med dig. Det finns ju otroligt många fina och bra exempel. På otroligt många kvinnor i Bibeln. Som är duktiga och framstående ledare. Men ja. man, man kan ju börja fundera över det här. Liksom. Men varför blir det här då en så sån fråga Om Bibeln ändå är så pass tydlig med att Gud kallar kvinnor till ledare. Var, varför blir det en sån fråga? Varför diskuteras det för jag, jag kan personligen själv tycka att Bibeln är ganska tydlig med det. För att vi ser så många exempel på kvinnligt ledarskap i Bibeln. Men varför ja. är det ständigt en brännhet i debatt kring liksom kvinnligt ledarskap?
3: Ja, jag tror att det finns många olika faktorer till det. Dels tror jag att rötterna är väldigt djupa i den kristna traditionen. Eh, man kan se att en del av kyrkan backar tillbaka. Alltså, alltså det, det är en... Det första århundradets kristendom var betydligt mer radikal än andra århundradets kristendom. Alltså man backar tillbaka i hierarkiska strukturer. Med en, en hierarkisk kyrka som leds av män ganska snart. Men det finns motrörelser hela tiden. Det går att titta i kyrkans historia hela tiden. Rörelser där kvinnor finns med och, och där kvinnor bejakas. Men, men tyvärr så har ju kyrkan backat in för mycket i hierarkiska strukturer. Och det, och det här späddes ju på på 300-talet när kyrkan eh, fick en, en helt annan ställning i samhället som någon slags stadskyrka eller statsreligion till slut. Mm. Där de hierarkiska strukturerna befästes så, i manliga hierarkier. Eh, det, det är bara att konstatera att det finns en lång tradition som kyrkan... Eh, Eh, har formats utav. Eh, sen, sen, sen kan det finnas andra förklaringar som... som eh, menar, många går ju tillbaks till de här skapelsetexterna och menar liksom att mannen har någon slags företräde i skapelsen. Mm. Jag har väldigt svårt att se det, vare sig i första till 11 eller första till Mosby som ofta hänvisas till. Eh, där... Eh, där man liksom vill, vill mena att det finns en skapelse skapelseskillnad. Jag, jag, för, för mig är, är det självklart att det finns en biologisk skillnad mellan män och kvinnor som även kan ligga på mm. psykologiska planet. Det, är, det tror jag inte. Det, 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 det jag definitivt. Men att kvinnor skulle vara odugliga som ledare eller inte kunna leda församlingar. Jag tror församlingar leds mm. bäst av män och kvinnor tillsammans mm. därför vi kompletterar varandra.
0: Mm. Ja, ja jag, tror inte, jag tror inte heller att Gud lägger ner ledarskapskvaliteter i kvinnor för att han sedan bara liksom ska säga att kvinnor inte får vara ledare. Det är klart liksom nej, att han lägger nej. ner ledarskapskvaliteter i båda två. Och jag ja. vill ju se ledare som har fått gåvan av Gud att leda. Alltså inte gåvan att ja, tillhöra ja. ett visst
3: kön. Absolut. Ja, men det är märkligt att just titta på på nyheterna här när jag kopplar in era. det står Magdalena Andersson tillsammans med Sandra Marin från, mm. från Finland och de leder var sitt land. Det är märkligt att inte kyrkan kan bejaka kvinnligt ledarskap när vi kan se hur väl kvinnor kan fungera i många andra uppgifter i samhället. Mm. För mig är det ytterst märkligt. Men jag, jag hävdar att det här, vi ser ju framträdande kvinnor redan i nya testamentet så så att, men det finns också en rädsla, äh, hos en del män tror jag också, att äh, kvinnor ska ta över, och... men, men äh, ja, jag, jag äh, tror att det finns många olika anledningar till det, men, men jag drömmer av, 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 äh, om församlingar som kan ledas tillsammans som män och kvinnor på lika villkor. Mm.
0: Absolut, ja. men det är väl det som känns mest sunt. Men vi kom ju lite grann in på det här med, med att kvinnan ska underordna sig mannen. Ja, nu viftar PO där. Ja. <laughs> PO.
1: Ja, jag tänker innan vi kommer in på den silla, för det är ja. som du och Mikael pratar om nu, de konservativa eller traditionalisterna de skulle ju mena att deras position inte kommer utifrån någon slags undertryckt eh, önskan om att vilja förtrycka kvinnor utan om en längtan och önskan om att läsa som det står och vara trogna bibens ord och guds ord och, eh, och du Silla var ju i en debatt till exempel med en Eh, ja, Mika Fryxelius heter han till exempel kring det här med mm. kvinnligt ledarskap i församlingen eh, och då diskuterade ju i den här bibelpassagen eh, kvinnorna ska tiga vid sammankomst när du har inte lovat att tala utan ska underordna sig för det passas inte för en kvinna att tala vid sammankomsten och också diskuterade ni eh, till mot just det här, att själv undervisa tillåter henne inte och inte heller att bestämma över mannen utan hon ska hålla sig tyst och stilla mm. eh, och hans argumentation var ju hela tiden att så här, han vill följa det Bibeln säger som han tror att Bibeln är Guds ord. Och jag tänker, Mikael har ändå skrivit i flera böcker, han har även skrivit en bok som just heter mm. Vad menar vi när vi säger att Bibeln är Guds ord? Så jag tänker, innan vi går vidare till nästa ämne så skulle jag bara mm. vilja höra en liten reflektion kring Mikael, hur du tänker kring en sådan invändning mot dina argumentation.
3: Ja, för det första så tror jag att det du citerade, det var ju första Q14 och första Tibet 2. För mig finns det en particularitet i de texterna att i den meningen att det finns en slags alltså en, en förklaring till varför Paulus säger så här. Ofta så liksom grundar ju man det här på en slags skapelseargument– som, som äh, gör att man läser som det står. Men det är inte så enkelt, äh, tycker jag. Jag ska problematisera det här lite grann genom att peka på 1 Korinthibriet 11. En av de texterna som Paulus använder äh, argument. Han kan säga så här. Äh, att en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profiterar barhuvad. 1 Korinthibriet 11 och 5. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvan kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men är det nu en skam för kvinnor klipper klippa eller raka av håret, måste hon ha någon huvudbonad. En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en av avglans av Gud. Men kvinnan är en avglans av mannen, till mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. Eh. Och då använder man den här texten för att liksom peka på mannens suveränitet. Eh, hur Paulus plockar upp en skapelsetext. Eh, alltså man, man, man använder ju inte för att eh, argumentera för att kvinnor måste ha långt hår. Eller att kvinnor måste ha en slöja utan man, man tar den här, det, här, det här centrala avsnittet- eh, där Paulus eh, hänvisar till eh, första moseboken 2 och eh, att eh, Gud skapar man och kvinna, men mannen skapades först. Det intressanta med den här texten som jag brukar påpeka det är att Paulus läser ju skapelseberättelsen lite udda egentligen. För I första moseboken 1 står det att Gud skapade man och kvinna till sin avbild. Men det är inte den texten han citerar, han, han refererar till en rabbins tolkning av första moseboken 2, där mannen skapades först och därmed var det mannen som var avbilden. Alltså en tolkning av första moseboken 2. Och då brukar jag liksom påpeka, ja men hallå... Eh, Paulus han, han förbigår ju faktiskt till och med en väldigt tydlig text- och bygger en tolkning för att få kvinnorna att lyda i det här sammanhanget. Det vill säga ta på er eh, de här slöjorna, därför att det är nåt som väckte anstöt. Och troligtvis handlar det helt enkelt om, om eh, att inte bli förväxlad eh, med en prostituerad kvinna- som ju tog av sig de här slöjorna. Det finns en hel del att säga kring det där. Men det intressanta tycker jag är när han res håller på att resonera kring det här och försöker få de här kvinnorna att ta på er den här slöjan för att inte väcka anstöt Så, så, så kan han säga eh, i sitt resonemang som verkar väldigt skapelseorienterat mannens prioritering för kvinnan. Och så kan han säga i vers 11, och ändå i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan till liksom kvinnan. All kommer från mannen så blir också mannen till genom kvinnan och allt kommer från Gud. Det vill säga, han... och här, här finns ju väldigt intressant hur Paulus kan argumentera utifrån två paradigm. Ett skapelseparadigm som inte bygger på första moseboken 1, att man och kvinna skapar ett gudsham. Och plötsligt finns det ett kristusparadigm i Herren som han bryter mot. Eh, och jag kan inte annat säga att det att här finns en viss spänning i Paulus argument. Dels vilken text han väljer eh, att bygga sitt argument på, i först, inte första motsboket utan första motsbok 2, men framförallt hur han ställer fram vad Gud gör i Herren i Kristus. Där kan inte mannen tänkas utan kvinnan. Kvinnan kan inte tänkas utan man, det vill säga mm. Gud upprättar man och kvinna i Kristus. Kom ihåg det säger han: Det går Kom ihåg det, men det är alldeles uppenbart att han vill få kvinnorna att ta på sig slöjan. Det handlar inte om att kvinnan inte får be, handlar inte om att kvinnan inte får profetera. Troligtvis inte heller om att inte kvinnan får säga att jag har eh, någonting jag vill dela med er. Att profetera var att frambära någonting från Gud. Det innebar inte primärt att bara säga så säger Herren, utan att dela någonting som han upplevde var från Gud. Det kunde också vara att kunna i någon mening. Det handlar inte om det, utan det handlar om vad hon ska på sig. Snarare på huvudet, det vill säga en sekundär sak. Eh, som, och hela sammanhanget är att 10-32 veckor inte har anstöt vare sig bland judar eller greker eller inom gudsförsamling. Han vill få kvinnan att vara trovärdig. Ta på er slöjan så att ni kan be er profetera och folk lyssnar på er. Eh, och kom ihåg att det här handlar eh, inte om en viss hierarkisk ordning, utan det handlar om faktiskt eh, att ta hänsyn- och skapa förtroende, för i Herren så kan mannen inte tänkas utan kvinna. Kvinnan utan, utan mannen, det vill säga Gud, upprättar en ny ordning i Herren. Så, så, så jag, ibland kan jag tycka att, att vi håller fast vid de här klamrar fast eh, vid skapelstexterna eh, för vems skull- är det verkligen Guds ord i den meningen att, vi, att, att Gud har skapat en hierarki- –som omöjliggör för kvinnor att kunna leda ja, men, hela sammanhanget? Det handlar ju om att kvinnor profiterar de bär fram någonting från Gud själv. Det är väl det största man kan göra, att vara bemyndigad som budbärare för Gud i församlingen. Men så ser vi inte den uppgiften och vad Gud gör i Kristus. Ja, mycket går att säga om det där, men jag, 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 är, jag, är, jag, jag kan ibland bli lite frustrerad- när man argumenterar utifrån skapelseberättelsen- och ser mm. inte riktigt hur texterna behandlas. Och Det gäller även där texten i första till motståndet 2- där det står att kvinnan inte ska undervisa. Därför att även där används skapelseberättelsen, men det märkliga i den berättelsen- är ju att Paulus normalt alltid ger Adams skulden för synden, men i första Timoteus 2 så är det kvinnan som får skulden. Varför det? Ja, därför att hela berättelsen bygger på att hon lurades bort och förfördes av någonting. och det där ordet plockas upp senare just att föras bort av falska läror i Timoteus att, att det här attraherar speciellt kvinnor, lärare som förbjuder rättenskap och, och eh, troligtvis har det här också varit en typ av emanciperande eller emancipationsrörelse eh, bland kvinnorna i, i, i EFSS-församlingen som till motskyddsbreven är Ja, Det var mycket ord på kort tid men, men jag får väl återigen hänvisa till min bok på det här punkten.
1: Det gör att Silla blir mer tolerant mot mig i framtiden också. Hon brukar säga att jag pratar som en teolog Så jag tänker att nu kanske kan får någonting att, att kontrastera mig mot.
0: Ja, det är bra.
3: Du, du, du har mitt stöd
0: per år. Ja. ja kommer ju lite in på de här frågorna med att det här med att kvinnan ska underordna sig mannen och det är också en sån här brännhetfråga. Jag, jag hävdar ju bestämt att jag tycker att det borde stå att vi ska underordna oss varandra För det är ju det som jag tänker att det är mest sunt Men alltså, texterna som handlar om att kvinnan ska underordna sig mannen Hur, hur, hur tycker du om du lite kort ska liksom förklara Hur tycker du att vi ska närma oss de texterna på ett sunt sätt? Ja men du,
3: hur du du, 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 du citerar ju faktiskt eh, en bibeltext eh, när du säger att det borde stå att de ska underordna er, sig varandra. För det så står ju det i Facebook 5 och 21. Ja, underordna er varandra mm. i bördan för Kristus. Mm, mm. mm, och vet du vad? Att i den grekiska texten så bygger den uppmaningen underordna er varandra på. Och det här är alltså Facebook 5 och 21. Den uppmaningen bygger på Efesebrevet 5 och 18, när Paulus säger så här. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Där kommer uppmaningen. Sen följer fyra stycken så kallade particip som bygger på uppmaningen. Eh, om ni uppfylls av ande då kan ni tala till varandra- ni kan sjunga och spela. Och ni kan tacka. Och så kommer det femte participet. Mm. Och ni kan underordna er varandra mm. i världen för Kristus.
0: Men det är något det? ställe där det står att kvinnan ska underordna sig mannen. Var är det det står nu igen? Jag kommer inte ihåg. Ja, det är 522. Ja. Ja, ja, men hur, hur ska och det, och det... vi förhålla oss till den texten då?
3: Ja, men titta här nu. Det, det här är själva utgångspunkten. det vill säga anduppfyllelsen. Mm leder till ett nytt sätt att förhålla sig till Gud. Men också till varandra. Och då säger han så här i vers 22. Ni kvinnor fogar er efter era män som efter Herren till en man är sin hustrus huvud. Liksom Kristus i kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus så ska också kvinna i allt underordna sig sina män. Det är där du åkar mm, upp Men kom ihåg då. Då har han redan sagt det här i vers 21. Att det handlar om en ömsesidig eh, underordning. Mm. Eh, för det andra skulle jag vilja säga att vi uppfattar ju ofta... Eh, eller Det finns ju en diskussion kring det här med eh, vad menas med att mannen är kvinnans huvud. En del menar att huvud betyder snarare ursprung eller källa. Jag var lite tveksam till den tolkningen. Eh, huvud betyder normalt. I grekiska texter, eller har mer vanligtvis att göra, i alla fall med rang eller position. Eh, och Paulus, och, återigen, ty, finns det en spänning i Paulus texter. Precis som jag sa i Första Korinthiens 11: Han kan å ena sidan hålla på med skapelseberättelsen- och sen kan han prata om vad Gud gör i Kristus. Och det finns en spänning här också. Underordna är varandra som ett resultat av andens uppfyllelse. I Kristus, säger han. Mm. Och samtidigt så kan han säga att kvinnan ska underordna sig mannen. Men då ska vi komma ihåg att Paulus skriver ju i ett sammanhang. Där detta var självklarhet. Att i judisk sammanhang, i grekisk sammanhang, i romers sammanhang. Att kvinnor underordnar sig sina män. Han är inte ett dugg radikal egentligen när han säger att kvinnan ska underordna sig mannen. Han är jätteradikal när han säger att ni ska underordna er varandra som är hans utgångspunkt. Men det intressanta är ju att när han väl har sagt det där så vänder han upp och ner på alltihopa och vänder sig till männen i vers 25 Ni män älskar era hustru så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Och Det här, det här säger han inte till kvinnor. Varför riktar han sig till män? Ja, kvinnan behöver inte höra det i antiken. Det är män som, som självklart står i en position över kvinnan. Det är ett otroligt hierarkiskt och patriarkalt samhälle- det judiska, grekiska och romerska. Det är männen han vänder sig till och sätter fram en förebild- som vänder upp och ner på alltihop. Att ni män, lyssna nu, det är ni som ska älska era hustror hur ska ni älska er, hustror? Jo, på det sätt som Kristus älskade kyrkan och utelämnade. Han gav, det vill säga han, han, han gav sitt eget liv, han dog för kyrkan. Det är ju männen som, enligt min uppfattning, får den, den, den tuffaste utmaningen här. Uppfattar mm. du dig själv att du är ovan kvinnan när jag kommer ihåg du ska kliva ner och du ska tjäna du ska känna och du ska vara beredd att lägga ner ditt liv för din hustru mm. och, så kommer, och så utlägger han det här att älska sin hustru som sin egen kropp och så vänder han sig i 33 igen och säger att dessutom ska vara en av er älska sin hustru som sig själv och hustrun säger Paulus till slut ska visa respekt för sin man. Det liksom blir sammanfattningen av de här uppmaningarna. Så att... Eh, vi, återigen... Eh, eh, Paulus kan låta väldigt eh, konservativ ibland- men han vänder upp och ner på hela det hierarkiska patriarkala samhällssystemet. Det är egentligen precis exakt han gör i verserna som följer- i 6, 1, eller 6:5 när han vänder sig till slavarna: Han river inte ner och skrotar inte slavsamhället. Vilket ju många har kritiserat Paulus för. Nej, det gör han inte. Men han gjuter nya, någonting nytt i de här gamla strukturerna. I de gamla hierarkiska slavstrukturerna. När han påminner dem om eh, att ni som är slavar, ni ska vara tjänare. Och ni ska tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren och inte människor. Och så vänder han sig i 6 till slavherrarna. Ni som har slavar handlar på samma sätt mot dem och använder inga hårda ord. Ni vet ju att de och ni har samma Herre i himlen. Och han tar inte hänsyn till person. Det vill säga, han ställer slaven och slavherren under samma Herravälde. Och det, en av de viktigaste texterna i hela Nya testamentet, är brevet till Filemon som ju är ett exempel på hur, hur herren och slaven förhåller sig till ett nytt, på ett nytt sätt i herren. Eh, för det, det är ju skrivet till en slavherre, till försvar för en förymd slav. Och den förrymda slaven har blivit kristen i kontakt med Paulus- och slavherren var redan kristen. Och så skriver Paulus det här brevet och ber dem försonas. Och ta, ta emot honom som en broder. Ta emot honom i Kristus. Och det är ett fantastiskt brev som visar- vad, hur, Gud, eller hur den kristna tron vände upp och ner på hierarkiska strukturer. Mm. För när vi läser de här texterna om underordnande- då måste vi komma ihåg för det första. Det handlar om ömsesidighet. I Fesbiet 5 och 21. Underordna i varandra i världen för Kristus. Och den som kvinnan uppmanas att underordna sig, det är ingen despot, utan det är en som ska likna Kristus. Frågan i det kristna äktenskapet brukar jag säga är inte vem ska bestämma, utan den avgörande frågan är hela tiden vem är beredd att likna Kristus. Vem är beredd att kliva ner? Vem är beredd att älska? Vem är beredd att tjäna till döds? Eh, och, och det är mannen som får den uppgiften. Idag skulle kanske den texten lika väl borde kunna riktas till kvinnor eh, på lika villkor. Men notera att 5-25 det är ni män. Mm. Det är de som borde höra det här. Ni som tror att ni står ovan era kvinnor. Kliv ner. Sätt Kristus framför er och tjäna era hustrur till döds. Då ska ni få hustrur som också älskar er och respekterar er.
1: Mm. Och jag tänker att lite av mm. <hör> nyckeln till att förstå Örebrofalangen inom evangeliska frikyrkan är just det du pratar om nu, att eftersöka hur texterna uppfattades i sin ursprungskontext innan vi omadresserar dem. Och, ja, och jag vet inte vad du menar med
3: örebro men men för mig är det hela tiden en nyckel till att läsa Bibeln, oavsett vilken fråga det handlar om. Det här är texter som är skrivna in i historiska situationer. Det är inte bara att ta texter ibland och tillämpa dem som om de eh, vore helt platta. Vi måste ju förstå det antika samhället med heders- och skamkultur med hierarkiska, och patriarkala strukturer. Blir, och det är ju inte strukturerna som kyrkan är kallad att, att gestalta. Det är evangeliet och vad evangeliet gör med de här strukturerna. Men det Paulus gör till exempel med slaveriet, han, han, han bevarar ju inte, han, han, hans poäng är ju inte att bevara strukturer utan att gjuta evangeliet i gamla strukturer. På 2-300-talet blir ju kyrkan anklagad för att fullständigt. Förstöra hela, hela mikrostrukturerna i det romerska samhället genom deras sätt att behandla kvinnor, slavar och barn. Det vill säga de marginaliserade. Man, man liksom, det gick inte att upprätthålla det här hierarkiska samhällssystemet på det sätt som kvinnorna behandlade de marginaliserade. Det vill säga evangeliet gjorde någonting. Och så kommer vi 2000 år senare och tror att, det, att frälsningen och räddningen sitter i strukturerna. Kan vi bara få kvinnorna att lyda män, ja då blir det bra. Kan vi bara ha vissa strukturer i kyrkan när det gäller ledarskap, ja då blir det bra. Och så tror jag att väckelsen sitter i strukturerna, Nej, det gör det inte alls. Det sitter ju i evangeliet och vad evangeliet gör med, med jude, grek, slav, fri, man, kvinna.
2: Ja.
1: Mm. Tiden går fort när man är roligt Mikael Och om det ja. är någonting din kollega Åsa Molin Brukade trycka på Var vikten av att respektera andra människors tid ja, uh, och Vi har ju en fråga kvar som vi skulle vilja hinna ta med dig är ifall... den
0: mest glörsfrågan. <laughs> frågan
1: <laughs> Ja, ja. Uh, Även om Nej. det innebär att vi tar en kvart mer Än vad vi från början sa <laughs> uh, ja,
3: ni styr tiden Ja.
0: Ja. Nej, men det är så här, vi är ju en kristen podd trots allt och många av våra lyssnare så funderar ju väldigt mycket på kring det här. Men hur kan vi skapa goda och varaktiga kristna relationer? Så vilka goda råd skulle du säga då att vi så här primärt kan ta med oss från Nya Testamentet och de paulinska texterna då i, i synnerhet?
3: Oj, vilken fråga. Den där frågan är ju den är jättestor för att det finns så mycket relationstexter hos Paulus. Paulus är ju superintresserad av relationer.
2: Mm.
3: Vad, vad Gud gör med våra relationer och allting börjar med vad Gud gör i våra liv och det får alltså den, den den vertikala relationen det vill säga mellan Gud och människa får konsekvenser i de horisontala relationerna. Försoning är inte bara ett begrepp som Paulus syftar på och handlar om vad Gud gör mellan Gud och människa, utan vad som händer mellan människor och människor. Och det blir så tydligt i hans brev som vi är inne på, att Paulus kan röra så mycket om hur Gud försonar hela mänskligheten med sig själv i början av sina brev. Och sen när han kommer till andra halvan i brevet så handlar det om vardagsrelationer. Det säga, hur ska vi, vad betyder det här för våra relationer? Och då finns det så många texter man skulle plocka upp och kunna peka på. En av mina älsklingstexter när det gäller församlings- och vardagsrelationen är, kol är kolosserbrevet eh, 3 och 12. Och jag kanske får ta den texten bara som en text jag, jag kan skicka med m, datingpodden på den här där Paulus säger i 3:12: Som Guds utvalda heliga och älskare ska alltså klä er i. Innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. var överseende om ni har något att förebra någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomligheten. Och låt kristi frid råda era hjärtan. Den som ni kallades till som lämnar i samma kropp. Och visa er tacksamhet. Ja det är så mycket mm. goda råd. Ja, för jag relationer. jag älskar den
0: texten. Ja, den är... ja nej
3: men. Så att, ja. Vad ska man ge för, för relationsråd. Ja, nej, men, det, det finns ju massor i den här texten. Men mm. intressant är ju. Jag nämnde ju att jag har skrivit en kommentar. Till pastoralbreven. Och det Paulus. Funkar ju som mentor i de breven. Till två yngre medarbetare. Timoteus och Titus. Som troligtvis är ogifta. Man får ingen känsla att de är gifta, när han skriver breven. Han ger väldigt konkreta råd till dem i till exempel- hur de ska förhålla sig till, till andra män, men också till andra kvinnor. Han kan ju säga att till Motius i, i första timmen fem och två. Till yngre kvinnor ska du förhålla dig som till systrar, rent och oskyldigt. Mm. Ja, var inne med det, kan man fundera på? jag var inne med det i tider av MeToo? Det handlar naturligtvis om respekt. Om, om att, att vara medveten om vem du är, så att du också kan behandla en kvinna med, med respekt och så vidare. Så att här finns ju väldigt mycket såna här konkreta råd. Blandat med de här mer allmänna råden eh, också, så att ja, ja, jag har inget eh, så där jättebra datingtips eh, mer än att eh, var, var, var dig själv och eh, lev i din tro eh, och låt Gud fortsätta göra ett gott verk i ditt hjärta. Och, yeah. eh, mm. Ja, nej men. Mm.
1: Jag vill bara slänga in en jättesnabb sista sista fråga som jag såg att jag hade missat För att en, okay. en sak som dyker upp på Kristen Date det är att en del har snävat av sitt sökfält lite grann Att de kan bara tänka sig att dejta någon som inte är skild, alltså någon som alltid har varit singel och det tar ju också sin utgångspunkt i, i Paulus. Och den här frågan börjar bli vanligare och vanligare. Kanske framförallt när våra äldre lyssnare. Men den växande trasigheten vi ser med liksom, familjer som inte har klarat av att hålla ihop. Det börjar ju komma in mer och mer även i, i våran miljö. Så. så jag tänkte bara kolla lite grann vad du tänker där kring Paulus och skilsmässor och omgifter.
3: Ja, nej, nej. För, för mig är det här en fråga som jag märker i Nya testamentet redan är under förhandling. Eh, alltså låt oss börja hos Jesus, där han kan säga i Markus 10: Att den som skiljer sig från sin hustru gifter sig och gifter om sig är en äktenskapsbrytare. Eh, eh, Markus brukar ju ses som det tidigaste evangeliet, men gå ut till samma text i Matteus så finns det tillägg. Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt. Plötsligt så har det kommit in en klausul med tiden. Och när du kommer till Paulus så är han fullt medveten om skilsmässor. Det märks i första Korinthibet 7. Speciellt de som lever med icke-troende eh, män. Eh, och han nämner uttryckligen i första Korinthibet 7 att, att om, om den mannen vill skilja sig så eh, ja, låt, låt det vara så. Uh, han, han, det, det blir uh, tydligt att uh, hans utgångspunkt är att en hustru inte får lämna sin man. Uh, men så säger hon så, men gör hon det ändå ska hon förbli bli ogift eller försona sig med mannen. Det vill säga, man, bör, man inser att ja, relationer kan gå sönder. Och så finns det liksom uh, ja, uh, uh, en slags... Uh, uh, Eh, 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 krasset som smyger in i texten att ja man har ett ideal men eh, relationer kan också gå sönder. Det, det finns ju en text som jag tycker spökar i Bibel 2000 eh, återigen i pastoralbreven när Paulus talar om församlingsledaren så står det i Bibel 2000 i första tillbaka 3 och 2 att han bara ska vara ha, eh, han Eh, han ska bara ha varit gift bara en gång, står det. Jag tror det är en fel översättning, vilket jag argumenterar för i min kommentar. Eh, det står att han ska vara en enda kvinnans man. Jag tror inte det handlar om omgifte eh, och skilsmässa, utan eh, det finns goda grunder att argumentera för att det handlar om trohet mot sin hustru. Alltså sexuell trohet och hålla sig till sin hustru, helt enkelt. Den här frågan har ju i inte minst i Frikyrkan, på, på relativt kort tid. Och här tycker jag att här behöver vi behöver faktiskt leva med den krasset som finns. Det är tillräckligt stigma att ett äktenskap går sönder. Låt oss omfamna de brösterna och bli omhelande och... Eh, Tror att det finns en väg vidare och till, till upprättat relationer i nya former. Så att jag, som du var inne på PO här, så tror jag att vi får leva med det här att, det, att relationer också kan gå sönder. Och då borde kyrkan egentligen vara expert på försoning och att kunna också förmedla en väg vidare med trasiga relationer. Snarare än att bara lägga ett ok på den som har misslyckats i sina relationer.
2: Mm.
1: Yes. yes Stort tack för att vi fick Den här tiden med dig Mikael
0: Ja, ja det är ju fort
3: Det, det, nej, känns det
0: som är fort När man har roligt, det är alltid så.
3: Ja, nej men mm. fort och, och det var stora frågor och det finns väldigt mycket mer Att säga Jag, jag mm. tackar för förtroendet och för Att få vara med i er förnämliga podd här. Och Och jag hoppas ändå att jag har kunnat förmedla att det, det finns mycket spännande att hämta i de här texterna som också har relevans för oss idag. Och ofta är ju Paulus en, en i de här relationsproblematiken som vi har uppe som också har missförståtts och eh, används på fel sätt tycker jag. Ja. Yeah. Paulus han är inte så kärv och tråkig och, och, och eh, som, som man ibland kan få honom beskriven som utan han har en enorm tro vad Gud gör i Kristus och vad han vill göra också i våra relationer
1: ja. och framförallt så hoppas jag att det här avsnittet kan fungera lite grann som en inbjudan och en intresseväckare för att fördjupa sig i de här frågorna och din, dina böcker är ju bra ingångs hur ska man säga så. för de är ju du behöver ju inte ha gått på ETH för att kunna ta upp dem och läsa dem så. Men jag tänker, har du några andra boktips för de som vill fördjupa sig och liksom så här, eh, ta Bibeln på allvar utan att för den delen hamna i det här läst som det står och därmed missa kanske till och med poängen med många texter?
3: Ja, det var, den, den frågan kom lite som jag, jag kanske borde ha förberett den frågan lite och det beror lite grann vem du är som lyssnar. Men, men jag, jag kanske får rekommendera mig själv där. Jag, du nämnde ju en bok jag har skrivit, vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Ja. Den boken pratar väldigt mycket om Bibeln, men inte bara om bibelsyn i stort, utan också om bibeltolkning och bibelläsning. Så jag kanske får rekommendera den till en börja med. Och sen så finns det ytterligare litteraturtips i den boken.
1: Ja. Jag Silla har en liten utmaning till varandra Hon ska göra ett träningsschema till mig Där jag ska börja gymma 3 gånger 45 minuter varje vecka och i ska hon följa en läsplan som jag håller på att ta fram som består av böcker av dig och Stefan Gustafsson. Jag är inte helt klar med den än, så vi får se vem den tredje Nej
0: precis, jag ska göra, du ska göra mig till en elitteolog och jag ska göra dig till en elitidrottare Det det är, väl det som är det
3: blir intressant Vi ska se vem som lyckas bäst då
0: <laughs> Ja det blir spännande där
3: <laughs> ja, jag, jag, jag tror faktiskt att Pio han har en utmaning framför sig. här. Ja det har det var väl det du började P, och jag. jag började dra mig till minnes att du har en och annan omtänta hänga över dig
2: ja.
0: <laughs> ja. Ja, nej, men Det här var ju jättetrevligt hörni. Uh, Stort tack Mikael för att du ville gästa oss
3: ja, Tack för förtroendet Och så och stort... avslutar
0: vi som vi brukar göra
3: Med att med... önska
1: våra kära lyssnare
0: en stor, stor
1: puss,
0: puss och, och
1: kram! Stort tack för att du har
0: lyssnat på Kristna Dating-podden.
1: En livsstilspodd i samarbete med kristandate.se och studiebundet Bilda. Med mig Silla Eriksson och med mig Theo Klotström.
0: Följ oss på kristandate.org.com
2: och Spotify.